0: So guten Morgen und herzlich willkommen zu Premiere. <lacht> ähm, die ähm, Textstelle, über die ich heute predigen werde, ähm, ist die Hochzeit in Kana. Ähm, ich habe mir gedacht, eigentlich ideal für das Sommerprogramm, oder? So ein Sommerlücken, naja, Sommerlochfüller vielleicht. Ähm, da ist genug Wein am Ende und eine Partystimmung. Es ist eine nette Wundergeschichte, so ein bisschen harmlos und ja, einfach nett insgesamt. Ähm, Lass uns sie gemeinsam lesen. Ähm, die Bibelstelle ist Johannes 2, Vers 1 bis 11. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagt die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich die Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Krüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut davon etwas in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser, er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du hast aber den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafarnum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Wie reagiert ihr drauf? Begeistert ihr? Seid ihr begeistert? Brennt euer Herz? Ah, du bist ein Spoiler. Also ich muss sagen, wenn ich sie mir von vorne hätte anhören müssen, ich hätte mich wahrscheinlich gemütlich in meinen Sitz zurückgelehnt. Kann ich hier vorne leider nicht machen. Diese Geschichte kennen wir doch seit unseren Kindertagen. Ähm, ich finde, das ist, ist da was Neues bei? Selten, finde ich. Manchmal kann man solche Bibelstellen mit äh, so einer Art Gemälden vergleichen, die in so einem Elternhaus hängen an der Wand. Da sind ganz, ganz viele und wir kennen die schon. Wir sind damit aufgewachsen zum Teil. Und ach, dieses Wunder, das ist... Auch nur eins von so vielen. Wie schnell gehen wir denn dann dran vorbei und äh, lesen einfach drüber. Nehmen es vielleicht nur so beim Vorübergehen aus den Augenwinkeln wahr zur Kenntnis. Und dann, gemeinerweise, greift das Unterbewusstsein ein und sortiert das. In die Schublade, in der Fall ist immer noch da, war schon vorher da, also kann ich es wegblenden und gucken, ob was Neues kommt. Mir geht so schnell damit, und zwar nicht nur in den Wunderberichten, die ich in der Bibel lese, sondern auch mit den Dingen, die Gott in meinem Leben getan hat an Wundern. Wie schnell ist das so ein Allgemeingut, was da irgendwo hängt, und es betrifft mich nicht mehr? Oder in den Wundern, die ich als Zeugnis hier in der Gemeinde höre? Es sind noch mehr als wohlbekannte Fakten. Hinter jedem steht Gottes liebendes Herz. Und sein Eingreifen in eine Notsituation. Deswegen finde ich für uns als Gemeinde auch diese Galerie der Wunder richtig genial. Dass wir uns das in Bewusstsein rufen und immer wieder sehen, wow, Gott hat in unserer Mitte gewirkt. Und es sieht auch anschaulich aus, also richtig schön geworden. Aber wenn wir da einfach nur dran vorbeispazieren, um uns hier irgendwo zu platzieren und keiner sich Mühe macht, dieses Buch durchzulesen, wo das ausführlich drinsteht, verpufft die Wirkung. Und dann erkennen wir nicht den, der dahinter steckt. Es geht uns etwas verloren an dem, was wir über Gott wissen und an dem, was von uns, seiner Macht so bei uns in der Geschichte oder auch in der Gegenwart steht. Und bevor ich weitermache, muss ich meine etwas provokante Bezeichnung nette Wundergeschichte revidieren. Also es ist keine Geschichte, sondern ein äh, Tatsachenbericht. Aber Tatsachenbericht ist so sperrig, dafür spreche ich mich sicherlich dreimal, <lacht> äh, wenn ich das so nehme. Ich bleibe bei Geschichte meine. aber Tatsachenbericht. Und ich bin der Meinung, es gibt keine netten Wunder. Wenn ich mir so die Wunderberichte der Bibel durchkenne, äh, sind nur wenige dabei, die keine Antwort auf eine große Not waren da ist immer Druck oder Leid dahinter. Also klar, ich habe ein paar gefunden, die da äh, nicht unbedingt eine Antwort waren. Zum Beispiel Schöpfung, gut, da gab es nur keine Naturgesetze, also kann ich nicht äh, etwas machen, was dir nicht entspricht. Ähm, aber so Jesus auf dem Wasser oder äh, Philippus, der dann transportiert wird auf unerklärliche Weise, die nicht. Aber die meisten anderen sind eine Antwort auf eine Not. Und deswegen verbietet sich, diese Bezeichnung Nettes Wunder. Für diejenigen, die da durch mussten, ist es nicht nett gewesen. Also die Wunder fallen, das glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, fallen nicht wie Sternschnuppen vom Himmel, nur damit wir uns dran erfreuen. Oder damit wir was Se Se Sensationelles erleben. Die Not, die dahinter steht, verbietet diese leichtfertige Beurteilung. Das ist so ein bisschen manchmal verkommt Verkommtes zu dem, was die Juden dann sehen wollten zur Zeit Jesu. Noch ein Wunder, noch ein Wunder, noch ein Zeichen. Aber weil ihnen der Bezug zu der Not nicht bewusst war, erreichte das ihr Herz nicht. Und Jesus hat so viele getan und sie sind trotzdem an ihm vorbeigegangen und das Herz wurde nicht verändert. Aber zurück zu dem Text. Ich finde, in diesem Wunder steckt so viel zwischen den Zeilen, dass ich euch mitnehmen möchte, vor diesem Bild stehen zu bleiben, heute ausgesucht, und die Kleinigkeit und die Details zu betrachten. Es wäre so, in diesem Beispiel von dem Elternhaus, lasst euch von Gott an die Hand nehmen und bleibt davor stehen und versucht, so diese Details, die er mit Liebe reingebracht hat, und sein Herz dahinter zu erkennen. So die Hochzeit in Kana. War es wirklich eine Notsituation? Was meint ihr? Wäre es so schlimm gewesen, so den Rest der Party ohne Wein zu verbringen oder mal ein bisschen früher nach Hause zu torkeln? Ein bisschen Wein gab es ja schon. Ehrlich, ist das der richtige Ort, dass Jesus sein erstes Wunder da macht für die Overtüre? In der Kultur, in der Ehre und Gastfreundschaft damals eine richtige Rolle gespielt haben, war das ein riesiges Problem. Ich weiß gar nicht, ob die Brautleute das mitgekriegt haben und äh, dass die Weinvorräte langsam schwinden. Und äh, dann versuchten die aufsteigende Panik irgendwie zu unterdrücken und tapfer weiter zu lächeln, obwohl sie wussten, dass da hinten alles drunter und drüber geht. Oder hat man sie davon abgeschirmt, aber die Leute, die dafür zuständig waren, ähm, innerlich tausend Tode gestorben sind, weil sie wussten, dass sich eine Katastrophe anband? Was wäre das für ein katastrophaler Start für die Ehe geworden? Die Klatschbasen, ich wohne auf dem Dorf, ich <lacht> habe eine Ahnung, wovon äh, ich jetzt rede, äh, die würden sich Jahre hinterher die Mäuler drüber zerreißen. Gerüchte würden entstehen, sind sie geizig, meine Güte, eigentlich eine reiche Familie, aber für den Wein reicht's nicht. Oder Schulden sind sie womöglich kurz vor der Insolvenz. Die junge Familie, oder zumindest der Bräutigermeister, der ihr vorsteht, wären die, die in die Geschichte des Dorfes eingehen, als äh, die, die nicht in der Lage waren, eine Hochzeit zu planen. Die Familien würden mit drin hängen, das war damals auch zu ähm, so die Sitte. Es wäre so eine Schande. Und wenn nicht Schande, dann wäre es so zumindest etwas ein Versagen. Man hätte das so an die Klingel dran tackern können, dann Versagerfamilie. Und nicht nur das, ähm, der Wein wird bei Hochzeiten auch zum Segnen verwendet. Klar, in der Hauptzeremonie, die dürfte aber auch schon vorbei gewesen sein. Ähm, da trinkt das Bra äh, Brautpaar aus diesem Kelch und äh, besiegelt damit die Ehe. Ähm, aber auch, wenn die, nach und nach die Gäste eintrudelten und die Feiern zogen sich über mehrere Tage und nach und nach kamen halt die Gäste auch aus anderen Ortschaften, auch da wurde Wein genommen und der Segen Gottes durch diesen, ähm, Wein, durch diesen Weinkelch dann besiegelt. Äh, mehr als nur, wir stoßen mal aufs Brautpaar an, ähm, sondern da war schon der Segen des Höchsten dahinter. Es ist nur eine theoretische Überlegung, ähm, aber der Segen, den das Brautkamm bekommen würde, wenn nicht genug Wein war, wäre unvollständig gewesen. Und dann greift Jesus ein und verwandelt und wendet das Blatt. Er stellt die Ehre dieser Familie wieder her, aber mehr als das. Er macht einen so genialen Wein, dass es mit Sicherheit lange im kollektiven Dorfgedächtnis geblieben ist. Über die ganze Generation hat man sich noch erzählt, wisst ihr noch, der Wein auf dieser Hochzeit? Oh, war der gut. Also statt Blamage war die Ehre wiederhergestellt. Aber da waren noch ein paar Verse dazwischen. Und jetzt kommen. Die spannende Details, die ich, für, die ich versprochen hatte. Zum einen, ähm, ab Vers 3, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Woher wusste Maria, dass Jesus die Lösung für das Problem war? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wir wissen ja inzwischen, dass Jesus unsere Hilfe ist. Aber damals? Noch bevor er öffentlich gewirkt hat? Er war doch Zimmermann und kein Weinhändler. Naja, äh, vielleicht war er einer der hilfsbereiten Sorte. Und äh, vielleicht... Das ist ein Insider, für die, die von Herzen Challenge gemacht haben, hat er noch eine Jokerkarte an Maria gegeben. Ähm, woher wusste sie das? Warum geht sie auf ihn zu? Na, eine Vermutung wäre, er hätte vorher schon heimlich geübt. Und entweder hat sie ihn heimlich beobachtet oder ihn dabei erwischt ich weiß es nicht, ich halte die Auslegung eigentlich äh, oder die Idee nicht ganz so für biblisch, aber ich weiß es nicht, ist zumindest nicht übermittelt. Ähm, ich habe eine andere Vermutung. Von allen Menschen kannte sie ihn am besten, sein ganzes Leben lang. Die hatten eine enge Beziehung, sie hatten ein Vertrauensverhältnis. Die Mama und das erstgeborene Kind ist ja schon was Besonderes. Hatten Sie vielleicht schon darüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, also ahnte sie auch schon was, wenn meine Kinder irgendetwas aushecken würden in einem Bruchteil dieser Größenordnung, ich glaube, ich würde es merken als Mutter, dass da was im Busche ist. Also ich vermute es ganz stark, dass, das, dass sich auch in Jesus etwas verändert haben muss in der Zeit. Und ich, was ich denke, die allerwahrscheinlichste Geschichte ist, sie erinnerte sich an all die Dinge, die prophetisch durch Engel vor und nach seiner Geburt ausgesprochen wurden. Man sagt von ihr, sie bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Sie behielt sie in Erinnerung und sie bewegte sie immer wieder. Sie waren präsent und ploppten vielleicht immer wieder hoch. Und ich denke auch, sie beobachtete, was um Jesus herum passiert. Sie er ist auf die Welt gekommen und sie hatte schon die Erwartung, dass da was sein wird. Und jetzt scheint es loszugehen. Seine Taufe in den Kapiteln vorher, Johannes' Ausspruch über ihn, die Tatsache, dass er jünger um sich schart. Ich vermute, sie zählte wirklich eins zu eins zusammen und spürte diese geistliche Atmosphäre, die sich aufbaute. Und das war von meiner Ansicht nach der Grund, warum sie Jesus so direkt ansprach. Und was ich noch erstaunlich finde, fast erstaunlicher ist die Sache, dass sie die Hilfe bei Jesus sucht, ähm, ihre Reaktion. Sie, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Stellt euch vor, der, den sie um Hilfe bittet, weist sie ziemlich entschieden zurück. Und wie reagiert sie? Sie ist nicht beleidigt, sie sucht nicht äh, hektisch nach Alternativen, nach dem Motto, wo ist hier die nächste Winothek? An ihrer Stelle würde ich mich wahrscheinlich zurückziehen, würde mir sagen, ach, da habe ich wohl was falsch verstanden, falsch gedeutet. Ich weiß nicht, dann halt nicht, Jesus ist okay. Stattdessen absolute souveräne Anweisung an die Diener. Und sie war selbst nur der Gast. Also die Frechheit, in Anführungsstrichen, muss man sich erst mal rausgeben auf einer frechenden Hochzeit, ähm, den die dann Befehle zu erteilen. Aber das macht sie. Seid bereit, zu hören und Befehlen zu empfangen. Woher sie diese Überzeugung nimmt nach der Zurückweisung, ist mir schleierhaft, kann ich mir eigentlich nicht erklären. Dieses Vertrauen, Jesus wird es tun, obwohl offensichtlich alles inklusive Jesus selber dagegen spricht. Ich finde, dass sie damit, was sie sagt, weichen stellt für das Wunder. Es sitzt so ein bisschen wie diese Definition von Glauben in Hebräer 11. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Das ist das, was ich hier zwischen den Zeilen rauslese. Und ähm, nur ein Vers später geht dann los. Aber wie viel Zeit ist in zwischen diesen beiden Versen vergangen? Wie lange mussten alle warten, bis sich etwas tat? Ich nehme an, dass sich die Lage inzwischen alles andere als entspannte. Und die Spannung auszuhalten zwischen Hoffen und Zweifeln ist extrem schwierig. Und ich glaube, dass jeder von uns das kennt. Jeder, der für ein Wunder betet und für Gottes Angreifen betet. Diese Spannung auszuhalten, wann und was wird er tun? So, und dann handelt Jesus. Aber es ist kein Instant-Wunder. Die gibt es manchmal auch, aber in diesem Fall ist es keins. Er stellt sich nicht hin, wie ein großer Zauberer schnipst mit den Fingern und es stehen oder liegen hunderte von Weinschorleuchten bereit. Wäre ja cool. Für jemanden, der die Welt erschaffen hat, dürfte es doch kein Problem sein. Was sind denn mehrere Liter Wein äh, im Vergleich zum Universum? Eigentlich nichts. Und trotzdem macht er das nicht. Obwohl es ein größeres Zeichen wäre. Und ich versuchte mir vorzustellen, wie viel Wein da am Ende rauskam. Sechs Wasserkrüge, im Durchschnitt 100 Liter. Könnt ihr euch das vorstellen? Kennt ihr diese blauen Industriefässer? Das ist ungefähr so die Größe, wo 100 Liter reinpassen. Umgerechnet, ich habe recherchiert, 800 Flaschen Wein. Ähm, warum diese Menge? Hätte man nicht noch mehr machen können? Einmal klotzen? Ähm, Jesus entscheidet sich, das zu nehmen, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Die sechs Gefäße, die da einfach in der Nähe standen. Er lässt sich dadurch begrenzen, könnte man provokant sagen. Aber dazu muss man sagen, das waren keine normalen Gefäße, die da standen. Das waren, die hatten schon eine besondere Bedeutung. Das waren Wasserkrüge zur vorgeschriebenen Reinigung. Also nicht das, was wir so kennen aus den Corona-Zeiten vom RKI überwacht, Hygienezwecke. Es war eine rituelle Handlung. Und rituelle Handlung hört sich für uns ein bisschen befremdlich an. Aber für mich bedeutet es, es gab einen geistlichen Hintergrund dahinter. Das war nicht nur Wasser über die Hände und gut ist. Ich habe eine Beschreibung gefunden auf einer Seite eines jüdischen Museums, dass. Durch diese rituelle Handlung, das Tote, also den Staub und Schmutz, sollte durch etwas Lebendiges, symbolisiert durch das Wasser, abgewaschen werden. Also es waren schon besondere Krüge, die da standen. Per se rein gehalten. Das war nicht irgendetwas aus der Küche hergeholt. Die hatten schon einen gewissen Reinheitsgrad, würde ich mal sagen. Und auch da schnippt Jesus nicht einfach mit den Fingern, und sie füllen sich wie von Engels Hand. Wäre eine Möglichkeit. Er fordert Gehorsam. Marias Ausspruch steht noch im Raum. Was er sagt, das tut. Und harte Arbeit. Die Diener befolgten. Stellt euch vor, Anweisungen von einem Rabbi, der bis dahin unbekannt war. Woher er die Autorität nahm, ich weiß es nicht. Und warum das Ganze? Rechnet das mal in Gießkannen um. Vielleicht könnt ihr ein bisschen gucken, wie schwer das ist. 600 Liter Wasser, 60 Gießkannen, voll. Und sie schleppen sie an. Jetzt überlegt mal, wie weit war es bis zum nächsten Brunnen oder bis zur nächsten Quelle? Wenn sie Glück hatten, war noch ein bisschen was in der Zisterne, aber ich denke, nach so einer Hochzeitsfeier wird viel Wasser durchs Putzen und so weiter aufgebraucht sein. Und das schickt sie los, zum Brunnen oder zur Quelle. Und wann? Naja gut, wenn sie Glück hatten, irgendwie zur Abenddämmerung. Aber äh, wenn sie kein Glück hatten, vielleicht in der flirrenden Mittagssitze und im Schweiße ihres Angesichts, na gut, geschwitzt haben sie mit Sicherheit auch so, äh, wäre möglich, oder vielleicht abends nach Sonnenuntergang im Dunkeln über diese Straßen zu laufen, in Schlacklöcher zu stolpern und sich die Zehen aufschlagen aufsch oder blutige Knie holen. Eigentlich müsste man sie so schimpfen hören im Hintergrund oder fluchen. Warum tun wir das ganz eigentlich? Die anderen feiern und wir schleppen hier Wasser. Und dann müssen wir sie füllen bis zum Rand. Ob sie es freiwillig gemacht haben oder ob Jesus sie dabei beobachtet hatte, dass sie nicht schummeln, weiß ich nicht. So, dann ist die Arbeit getan. Die Voraussetzungen sind erfüllt und es passiert. Erstmal nichts. Habt ihr da mal nachgelesen, ähm, was Jesus eigentlich nicht davon abhängt, etwas davon, wohlgemerkt, es war noch Wasser, zu dem Chefkoch oder Chefsommelier zu bringen. So wie ich die Stelle verstehe und ich habe sie extra noch in einer anderen Übersetzung nachgelesen, sind die tatsächlich mit dem Wasser losgezogen. Stellt euch das vor und sollten das dem Chefkoch präsentieren als Wasser. Habt ihr euch überlegt, wie sich das Ganze anfühlt? Ah, die müssen sich blöd vorgekommen sein ohne Ende. Zumindest würde es mir so gehen. Aber sie machen es. Die müssen sowieso schon durch die ganze Anspannung vorher, durch das Schleppen des Wassers, fertig mit den Nerven sein und dann noch sowas. Und erst dann tut Jesus das Wunder. Er dreht die Situation komplett. Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt. Materie verändert sich. Ähm, Chemisch absolut unmöglich, dass da plötzlich neue Moleküle auftauchen. Und dann in dieser Komp Komposition total genial ausgewogen, perfekter Wein. Und die Stimmung kippt im positiven Sinne. Aus der Verzweiflung, der Not wird ein Triumph. Die drohende Blamage wird in Freude und Ehre verwandelt. Das wird der beste Wein ever, vermute ich. Selbst nach 2000 Jahren wünscht man sich, etwas davon probiert zu haben. Zumindest tue ich das. Da könnte man jetzt aufhören, oder? Wäre mein Herz nicht blöderweise an etwas hängen geblieben? Es war das Bild von den Gefäßen, die gefüllt werden. Und es war, wenn wir zu dem Bild, was ich ähm, am Anfang benutzt habe, von dieser Wand mit Bildern so ähm, dass ich jetzt vor dem Bild stehe und das betrachte und fasziniert bin über das, was Gott damit sagt und die vielen kleinen Details. Und plötzlich war es so, als ob dieses zweidimensionale Bild so dieses dreidimensionale, äh, dreidimensionale bekommt. Ähm, es wurde zu einer Landschaft, in der ich stand. Und es betraf mich so plötzlich wirklich persönlich. Es beschäftigt mich mit heute, äh, bis heute und ich hoffe und ich bete, dass es mir gelingt, euch damit hineinzugehen und Gott euch im Herzen grünes Licht für diese Überlegung gibt, mir zu folgen. Dieses Bild von den Gefäßen, die gefüllt werden, das ist ein Bild, was Gott in der Bibel für uns Menschen benutzt. Wir haben das Äußere, Sichtbare, das Normale, aber wir haben auch das Verborgene, und unser Inneres, unser Herz, was gefüllt wird muss leider zu äh, erzählen oder zugeben, was bei mir in dem Zusammenhang sofort aufploppte, war ein Lied, was schon vor 30 Jahren eigentlich eher alt war, aus dem Pfingstjubel. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? So kleine rote Liederbücher? Also, das war so mein Einstieg in die charismatische Bewegung mit Pfingstjubeln. Ähm, und zwar äh, steht da im Refrain nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Und ich finde, es sind nicht so viele Bibelstellen, die das beschreiben. Aber zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 7 steht, wir haben diesen Schatz, das, was Gott uns gibt, in irgendeinen Gefäßen. Oder in 2. Timotheus 2,23 23 steht, wenn sich jemand reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Und das arbeitete dann in mir. Eigentlich wollte ich noch die Geschichte mit dem Ton und dem Töpfer nehmen. Äh, bis Mittwoch habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Aber dann hat mich leider die Archäologie äh, eines Besseren belehrt. Es war, ich habe mir das versucht, so Stein, ja, das wird schon Stein gut sein. Das ist so wie Ton. Äh, wer macht denn, denn Gefäße aus Stein? Gut, in Königshäusern, die Marmordinger, aber so in Appendorfe, eigentlich müssten es Tongefäße sein. Nein, es waren zur Zeit Jesu tatsächlich auch steinerne Gefäße im Umlauf. Äh, Riesendinger, 100 Kilo schwer aus weißen Kalksteinblöcken gefertigt. 100 Kilo äh, Leergewicht, äh, diese Blöcke haben dann eine halbe Tonne gewogen. Ähm, und die waren deswegen so beliebt, in dieser kurzen Zeit tatsächlich, als Jesus. Ähm, auf der Erde war, weil sie äh, laut Tora eine höhere Reinhaftskraft hatten als Ton. Ähm, in den fünf Büchern Mose steht drin, bei den Reinigungsvorschriften, ähm, dass wenn Tongefäße verunreinigt waren mit etwas Toten, mussten sie zerschlagen werden anschließend. Aber die Gefäße aus Stein konnten ausgewaschen werden und weiter benutzt werden. So, wir als Gefäße, die Gott zur Verfügung stehen, ähm, mir ist bewusst, dass es so keine Patenrezepte gibt, so für Wunder. Nach dem Motto, ich präsentiere jetzt euch in fünf Schritten zum Wunderplan. Äh, aber ich sehe an diesem Beispiel, dass es manchmal Voraussetzungen gibt, damit Gott handeln kann. Wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn sich alle Zuschauer auf die Tribüne gesetzt hätten und passiv gewartet hätten? Na, die Party wäre wahrscheinlich recht kurz gewesen, meine Vermutung. Was wäre, wenn die Diener protestiert hätten? Pfoten weg, das sind unsere teuren rituellen Gefäße aus Kalkstein. Komm nicht auf die Idee, da irgendwie Wein zu machen. Die werden eingesaut sein. Für immer. Ich äh Wette eigentlich, hätten da sieben Gefäße gestanden oder zwölf oder wie auch immer. Jesus hätte alle füllen lassen und hätte in allen Wein entstehen lassen. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, so, ich habe durchgerechnet, meine vorläufige Hochrechnung viereinhalb reicht, also braucht ihr euch gar nicht so anzustrengen, macht die voll und das reicht dann. Ich stelle mir vor, wie Jesus sich umschaut und den Blick schweifen lässt, auf der Suche nach geeigneten Gefäßen. Um, übertragenen Sinne, würde er mich da stehen sehen oder würde ich mit einer anderen Aufgabe beschäftigt sein? Und er lässt die Gefäße füllen und begnügt sich nicht mit den Resten, die da drin sind. Er lässt sie füllen und zwar bis zum Rand. Und da stellt sich die Frage, womit lasse ich mein Inneses füllen? Äh, wenn man in, äh, erfüllt eingibt in die Konkordanz gibt es da wirklich super Geschichten drin. Da ist erfüllt vom Heiligen Geist, von Erkenntnis Gottes, all das. Aber es ist auch so einiges, was nicht so schön ist. Wut, Böses, Neid, Eifersucht. Womit lasse ich mich füllen? Ähm, da könnte man natürlich sagen, ha, lies genau, das sind ja die Diener, die das füllen. Also sind wir gar nicht betroffen. Lass mal Joe und Joel <lacht> arbeiten. <lacht> Bitte nicht die Ältesten, da wäre ich auch mit beteiligt. Äh, aber die sollen doch füllen. Ab im Schweiß eures Angesichts, mach was. Äh, ich glaube, so einfach ist es nicht. Solange die Gefühle Füße haben, um wegzulaufen und solange sie ihren eigenen Kopf haben, um reinzulassen, was sie möchten und rauszulassen, was ihnen nicht passt, wird es leider unsere eigene Verantwortung bleiben. Womit fülle ich mich selbst? Bin ich bereit, zum Brunnen oder zur Quelle zu laufen, egal wie weit es ist, oder begnüge ich mich mit dem Tumpel um die Ecke? Bin ich bereit, so lange zu laufen, bis ich bis zum Rand gefüllt bin? Oder reicht mir nur ein bisschen und ich begrenze damit Gottes Möglichkeiten? Und was ist, wenn mir der Zeitpunkt nicht passt? Auch eine gute Frage. In der Mittagssitze laufen ist nicht schön. Dann ein paar Verse weiter, bin ich bereit, mit etwas Wasser im Gefäß loszuziehen und etwas weiterzugeben, was für mich so alltäglich ist, mit dem Wissen, dass wenn Gott nicht eingreift, ich mich aufs Äußerste blami blamiere. Vertraue ich ihm genug, das zu machen? Traue ich ihm? Kennt hier dieses Gefühl? Also, ich kenne es so ein bisschen, wenn ich Eindrücke weitergebe. Ich gehe nach vorne, erzähle was und hinterher will ich am liebsten mit dem Kopf irgendwo gegen. also äh, Das kann nichts werden. Und trotzdem nimmt Gott das und verwandelt es. Ähm und dann tut Jesus das Wunder. Er nimmt das, was normal ist, und es wird umgewandelt. Etwas, was den Naturgesetzen und Erfahrungswerten extrem widerspricht. Es passiert. Oder eigentlich müsste man sagen, es wird passiert. dass Da ist Gott, der dahinter steht und es tut. Das ist das, wovon ich träume, dass Gott meine Worte nimmt und meine mehr oder weniger guten Werke und sie verwandelt in etwas, was der Not meines Nächsten und der Welt um mich herum verändert. Etwas, was übernatürlich ist was Glauben bewirkt und Gottes Herrlichkeit zeigt. Wozu das Ganze, wofür der ganze Aufwand? Weil es nett ist, Wunder zu erleben? Ich glaube, weil Gott unserer Not begegnen möchte, der Not in unserem Leben oder auch der Not der Welt um uns herum. Ich glaube, so wie in jedem Wunder, er sein barmherziges Herz zeigen möchte. In den letzten Versen steht: Es bewirkte Glauben bei den Jüngern, eigentlich denen, die ein Kapitel vorher schon sagen: Ja, das ist der Messias, und trotzdem es weckt ihren Glauben. Und es zeigt Gottes Herrlichkeit. Und also es steht und er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und ich finde, die fehlt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft die Welt kennt kaum etwas davon. Und ähm, was mich noch angesprochen hat in, dieser, in diesem Bericht, in dieser Geschichte, war das Ziel des Wunders, die Ehre des Bräutigams. Für uns ist ja der Bräutigam synonym für Jesus, derjenige, den wir lieben, den wir immer besser kennenlernen, den, mit dem wir in die Ewigkeit Gemeinschaft haben werden. Es ist für seine Ehre ich habe in Hebräer 13,21 eigentlich im Abspannen des Briefes ähm, ein Vers gefunden. Durch Jesus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und es gab früher bei den Mittelalterfilmen die Ritter, die dann loszogen für König und Vaterland. Lasst uns, wenn wir losziehen, den Schlachtruf haben für die Ehre des Bräutigams.